0: Welkom luisteraars, hier is Linda en naast mij... Angela Mastwijk. En uh, ja, vandaag gaan wij het over een uh, zeer serieus onderwerp hebben. Ja,
1: angstaanjagend ook wel. Uh, ja, ja, ongrijpbaar <kwijnt> ook.
0: Ja, en uh, eigenlijk naar aanleiding... Uh, volgens mij kregen we, dit, kregen we dit niet doorgestuurd van... een van onze lezers van Shift Magazine... of iemand uit de Makkelijk Leven Community. Hm. Uh, in, in, in ieder geval... Um, Gaat het om het volgende. Volgens een bekende en veel twitterende Nederlandse psychiater... kun je een oncontroleerbare dreiging ervaren. Bijvoorbeeld zoals het klimaat. Ja. En, uh, en dat geeft stress. En als je een beetje kwetsbaar bent... dan kan dat leiden tot uh, angst, somberheid en dwangmatigheid. En nou horen wij over dergelijke dreigingen wel vaker spreken. Hè? Dingen als terrorisme. Uh, een schietpartij in Utrecht, zoals een aantal weken geleden... Uh, onvoldoende en afnemende dekking van pensioenfondsen, ongebreidelde immigratie. Maar als je een beetje het uh, nieuws volgt of af en toe eens tv kijkt, wat wij niet zo heel vaak doen, maar dan zie je dat politieke partijen daar heel handig op inspelen. En wij dachten, we spelen mee We vandaag. spelen gewoon mee. Okay. Alleen doen wij dat we wel heel
1: graag? anders. Heel
0: graag anders. Ja, ja. ja want die dreiging, die dreiging van buiten, hè? Hij, hij lijkt heel echt. Ja. Dat gisteravond een verjaardag en daar merk je dat ook weer. Dat, dat In dit geval was het een opa en een oma die heel goed bedoeld de toekomst van hun kleinkinderen willen veiligstellen. Ja. En daar ook allerlei dreigingen zien. Mm-hmm. In de vorm van oprakende pensioenfondsen was het in dit geval ook. Huizenprijzen die stijgen. Ja. Wat overigens niet door kan gaan, begreep ik. Oh. En wat, wat dan op zich ook weer een, een gevaar of een dreiging oplevert. Want ja, als voor de, de huis, economie. Voor ja. de economie en als de huizenprijzen gaan dalen... dan komen er weer mensen in de problemen. Dus er, en je ziet dan eigenlijk bijna de stress ook ontstaan... bij mensen die op die manier erover praten. Met de beste bedoelingen. Dat, ja. dat, het is eigenlijk allemaal zo lief bedoeld... want ze willen op dat moment het beste voor hun kleinkinderen... Maar zien zoveel dingen die er mis kunnen gaan. En met name ook zoveel van die grote dingen. Oh ja, dan was er er ook een over over de brexit. Want ja, de
1: brexit gaat plaatsvinden en het kleinkind in kwestie woont in Engeland. ja, woont in Engeland, dat is waar. Ja, en dat zijn dan ook vaak, dreiging van buiten houdt voor mij direct verband, als dat ervaren wordt, met machteloosheid. Ja. Je hebt het niet in de hand, of, of, of Groot-Brittannië nu uit de EU stapt en zo ja, met welke deal of met geen deal. Je hebt het niet in de hand of er een of andere gek ochtends zijn pistool pakt en, um, en mensen neerschiet. Je hebt het niet in de hand of mensen radicaliseren in hun ideeën en, en daardoor aanslagen plegen. Je hebt het niet in de hand dat pensioenfondsen verkeerde beleggingen doen je hebt het niet in de hand wat het het klimaat doet natuurlijk, en en je ziet dan ook zo'n beweging van, maar dan ga ik wel ten eerste me daar heel erg veel zorgen over maken -hmm. over over die dingen die we niet in de hand hebben En, en soms kan ook de beweging dan zijn, dan doe ik in ieder geval wat in mijn macht ligt ken je die? ja, nu je hem zo zegt ja Zoals mijn kleinkinderen waarschuwen, dat zij zich ook bewust zijn van die gevaren. Dat vind ik ook zo'n leuke. Dat je, je bewust moet zijn van allerlei enge toestanden waar je geen invloed op hebt. Ja. Sparen, zodat je ja. in ieder geval een financieel achterdeurtje hebt. Mm-hmm. Uh, overigens heeft
0: dat alleen maar zin op het moment dat je niet al te veel dreiging
1: ervaart van de bankensector, die, ja. die misschien wel gaat vallen. Ja verdwijnen van geld in het, in het algemeen en de opkomst van um, ja, blockchain techniek en online cryptocurrencies, wat, Ook zo'n ongrijpbaar fenomeen. Dat is een heel ongrijpbaar fenomeen waarvan je ook niet zeker weet wie
0: erachter zit en wat nee. zij dan gaan doen met En of dat, dat geld. een blijvertje is? Hm. Uh, Facebook, Instagram en WhatsApp, dat kwam ook nog uh, ter tafel. Was dat ook
1: een dreiging? Ja, want, want die weten alles van je. Oh ja, ze. Vind ik ook zo mooi in dat soort gesprekken komt heel vaak en die ook vaak leiden naar discussies komt heel vaak het woord ze voor, kan ik mij ja. herinneren van mijn vader en dan had hij het altijd over ja maar ze, ze doen nu al of ze weten nu al, vond ik altijd intrigerende ja. vragen om hem te stellen wie zijn ze ja. en, en dan door te vragen en dan kom je erachter van oh, andere mensen ja, ja. ja, <lacht> ja daar hebben we een makkelijk leefcommunity wel eens,
0: uh, of hebben we daar een radioshow over gedaan over andere mensen ja ik weet niet, een van de twee ja Um, wat, je in, wat, wat, wat ik wel, als ik naar je luister, wat ik me realiseer, dat op een bepaalde manier is het ook nog, kan ik me daar ook nog iets bij voorstellen. Zeker door, door een van de onderwerpen die jij net eventjes noemde. Ik denk, ja, de opa en oma waar, waar gisteren het gesprek mee was, die hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Die, die uh, een van de twee, heeft een Joodse achtergrond, heeft een deel van zijn familie Uh, ...zien verdwijnen. Dus heeft heeft ook in een... ...heeft in een situatie geleefd... ...is in een situatie opgegroeid... ...waarin de dreiging... ...ja, in feite voor... ...voor een deel van het gezin niet reëel was. Want een deel van het... uh, ...het grootste deel van het gezin is is, is gewoon... ...in leven gebleven en en, uh, is de oorlog uh, gewoon... uh, relatief goed doorgekomen er waren ook mensen in, in die familie waar dat niet mee gebeurde dus daar, daar zit je alweer zo van wanneer is iets echt dreiging en wanneer is iets niet ja.
1: en, en hoe wordt het ervaren jij hebt het nu over de oorlog en ik, had, ik herinner mij ineens een gesprek met mijn vader uh, over, over de oorlog inderdaad waarin hij een, een scène beschreef toen hij, mijn vader was van 28 Zij is al een jaar of dan was hij twaalf toen de oorlog hmm. begon. En in een van de oorlogsjaren, dus hij zal ongeveer veertien geweest zijn, gok ik... ...wet zijn vader, sla- ook, ook een slager, de slagerij uitgesleept door, door de Duitsers... ...en onder schot gehouden omdat ze dachten dat er onderduikers waren. Die waren er ook, maar die werden niet ontdekt. En mijn, mijn opa dus... Um, smeekte om hem in leven te laten. En hij wees toen op de rij klompjes voor de deur. Ze hadden dertien kinderen. Er stond een hele rij klompjes voor de deur. Dus mijn mijn opa had blijkbaar gezegd... laat mij in leven, want kijk eens al die klompjes. Daar moet ik voor zorgen. De kinderen die ze passen dan. En mijn vader vertelde dat. En ik vroeg, goh, hoe was dat? En hij zei, nou, ik vond het zo spannend. En hij heeft dat blijkbaar... heel lang ook niet verteld. Maar niet omdat het een trauma was... of omdat het... ...niet gezegd mocht worden... ...of omdat hij dat niet terug wilde halen... ...maar hij vond het, hij zei... ...die hele oorlog vond hij heel spannend... ...want hij heeft ook nog een jaar ondergedoken gezeten... ...want hij moest in dienst en dat vond hij niet zo'n goed idee... ...of hij moest ergens heen... ...wat hij niet zo'n goed idee vond... ...heeft hij op een boot gezeten met zijn oudere broer... ...daar in de buurt... ...en hij zei, ik vond het alleen maar spannend... ...hij had helemaal geen... Um, um, ...hij kon dat in ieder geval niet terughalen... ...als, als traumatisch... Nee. ...dat vond nee. ik intrigerend... Dat je, dat je denkt, ik zou constateren, oh, ja. oh dat is best eng geweest. Ja. Had hij helemaal niet zo ervaren. Dan zie je ook weer hoe subjectief dat is. Hè? En ja. in het moment. En, ja, en ik, en ik vind dat daar, wat, door, door dit voorbeeld wat je geeft, komen we eigenlijk ook op
0: wat in mijn ogen wel een, een, een fijn onderscheid is om in deze radio-uitzending te benoemen. Vooral voor, voor datgene waar wij naar willen verwijzen. Op het moment dat er iemand een, een, een pistool op je gericht houdt, zou je nog kunnen zeggen, dan, dan is de, de dreiging reëel. Hij is ja. fysiek, hij is in ja. dit moment aanwezig. Adrenaline momentje. Adrenaline moment. En dat zijn de momenten waar je, nou ja, waar je wegloopt. Ja. <laughs> of of waar, je, waar je in dit geval smeekt. Of whatever. Ja, wat en, ook komt. En, en dat soort dreigende momenten kun je ook hebben als je s'avonds in donker over straat loopt... en en je kan kiezen tussen het kleine steegje of de grote verlichte weg. Uh, En en je hebt een beetje een gevoel bij dat kleine steegje... of het nou reëel is of niet... maar daar daar gaat op dat moment een een vorm van dreiging van uit. Dan is het in dat moment... uh, is is de kans groot dat je de beslissing zult nemen... om de verlichte weg te nemen. Maar dan is het daar en nu en hier en praktisch. En op het moment dat het hier en nu en praktisch is... Handelen we. En dan zullen we misschien niet altijd achteraf gezien de slimste handeling doen. Maar we handelen. De dreiging waar wij het over hebben. En de dreiging waar deze psychiater in mijn ogen naar verwijst. Die die oncontroleerbare dreiging. Dat is een dreiging die er niet hier en nu fysiek en praktisch is. Die dreiging gaat over het klimaat. Waarvan we eigenlijk niet eens weten waar het klimaat begint en weer ophoudt. We weten niet wat er... ...wat erop van invloed is. We kunnen wel van alles verzinnen... ...en we kunnen onderzoeken ja. doen, maar we weten het niet precies. En, en blijkbaar zijn dat soort, dat soort... ...oncontroleerbare dreigingen... ...die niet in het hier en nu zijn... ...dat zijn degenen die stress geven... En, ...en die dan vermoedelijk kunnen leiden... ...tot angst, somberheid en dwangmatigheid. Ja. En, Tenminste. Ja, er is natuurlijk ook weer even de vraag... ...of, of die... Die, 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 ja, ik vind het fascinerend, ...die link zo dat die, helder... Ja. Maar, maar laten we eerst even, laten we daar zo meteen op terugkomen. Want of, of, of dat inderdaad, die stress inderdaad zou moeten leiden. Of altijd leidt tot angstsomberheid en dwangmatigheid. Maar laten we eerst even nog iets dieper ingaan op die, die, die dreiging. Die dus niet praktisch hier en nu is. Want daar zijn er volgens mij veel meer van dan we nu genoemd hebben. Want we, gaan, we zijn een beetje in de richting gegaan van de grotere dreigementen. Oorlog. Oorlog. Oh. Maar het, het, en een en pistoolpje op je hoofd, maar, maar er zijn van die, zo ontzettend veel van die oncontroleerbare dreigingen tussen aanhalingstekens die waardoor, waardoor een verhoogd adrenaline niveau ontstaat in je, in je lijf en daarmee een verhoogd cortisolniveau en daarmee een, 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 kan een disbalans in je. In je hele chemische huishouding ontstaan. En daarmee kom je dan op de nou, depressies en al die andere psychiatrische ziekten. Daar, 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 daar kan ik echt wel een link in zien. Maar die oncontroleerbare dreiging die zit wat mij betreft ook vaak in heel veel kleinere dingen. Waardoor je net een heel klein beetje stress krijgt. Mm. Um, als ik niet op tijd boodschappen doe. Als, als, ik, als ik niet op tijd uit mijn werk ben... en ik haal het niet voor de supermarkt gaat. omdat ik toevallig in een dorp woon... waar alle supermarkten nog gewoon om zes uur dichtgaan... Dan, uh, ja, dan, ja, dan moet ik dus patat halen voor mijn kinderen. En dat, en dat klinkt misschien een beetje gek als ja. ik het zo zeg... omdat je als buitenstaander gelijk denkt... ja, dag, dan haal je even patat, dat is toch ook niet zo erg? Maar in, in het moment zelf, in de ervaring van de persoon in dat moment kan dat als net zo'n oncontroleerbare dreiging ervaren worden. Omdat het idee van je kinderen ondervoeden... Ja, je lacht erom, maar dat is wel wat er gebeurt. Het idee van je kinderen ondervoeden kan ook zo'n dreiging zijn. En die, die, die herkennen we niet direct als dreiging. Maar hij heeft hetzelfde effect als je druk maken over... of er nog wel pensioen is als jij... Op je 79 ste met pensioen mag, omdat je nu pas 23 bent.
1: Ja, ja ik vind het. Ik, vind, ik zie het. Ik, ik moet erom lachen, omdat het. Je, je hebt gelijk als je zegt, bijvoorbeeld. Oh, wat zal er gebeuren? Natuurlijk heb ik gelijk. Als. Er, ja. Ja, als oh, mijn rentevaste periode van de hypotheek loopt binnenkort af. En wat nu als, als ik een. Hè, moet hersluiten voor 2% hoger. dan kom ik in de financiële problemen. Nou, je, dat, soort, dat soort dingen dreiging. Maar het, ik vind die link die deze psychiater maakt, vind ik zo opmerkelijk, um, omdat het zo benadrukt wat het oude paradigma is. Er is een dreiging die jou stress kan geven. Ja. En, en dat, dat is waar wij natuurlijk fundamenteel anders... Een een fundamenteel ander uitgangspunt hebben. Ik ga er helemaal raar van hakkelen of zo. Een fundamenteel ander uitgangspunt dat niets anders jouw stress kan geven dan jouw conceptuele brein. Moet je maar eens tegen een tweejarige zeggen. Het klimaat gaat de verkeerde kant op. Dat kind heeft geen idee wat 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 het inhoudt. Opwarming van de aarde. Het kind voelt in dit moment een temperatuur op het velletje. Dat is ook nog eens vrij... Helemaal subjectief. Want het ene kind heeft het altijd koud en het andere heeft het altijd warm. Ik ken iemand die vanaf zijn peutertijd nog nooit een jas heeft aangehad. Kind heeft het altijd warm. Maakt niet uit of het vriest. Dus dat is ook allemaal vrij uh, volledig subjectief. Ook al denken we dat niet zo. Hebben we het over? Het is koud vandaag. Ja hoor, zeggen we met z'n allen. We we hebben geen idee wat er beleefd wordt in in ieder aardepakje afzonderlijk. Maar dat stress... Het stress geven, dat, dat, het bestaat gewoon niet dat iets van buitenaf jouw stress kan geven. Nee, en dat
0: zie je natuurlijk ook heel mooi bij die oncontroleerbare dreigingen. En zelfs bij dat, bij dat voorbeeld wat ik net gaf over uh, je kinderen potentieel ondervoeden. Als je te laat bij de supermarkt bent en weer patat moet kopen. Uh, dat, wordt helemaal, dat, dat, dat is helemaal een interne beleving. Ja, het is, het is in het hoofd van deze ouder dat conceptuele brein van deze ouder... die gaat aan de haal met een heel verhaal over eten en gezond eten... en daarom op tijd moeten zijn en ondervoeding en slechte ouder. En...
1: Ja. En, en in het kader van die grote dreigingen... wij, we hebben, wij schreven in, het, uh, in de beschrijving van deze radioshow dat politieke partijen er handig op inspelen. Hè? Uh, thema's als klimaat of terrorisme of immigratie worden dan aangegrepen voor hun programma, waarin zij beloven er in de buitenwereld iets aan te doen. We gaan het milieu helpen. We gaan immigratie beperken of juist toestaan... net afhankelijk van jouw standpunt in in, in dat onderwerp. Wij gaan zorgen dat de pensioenfondsen... weet ik veel, gesteund worden financieel. Ik noem maar wat. En dan wordt er dus een oplossing geboden van buitenaf... waar mensen het dan op aanhaken. Oh ja, hier moet ik op stemmen. Dan heb ik een oplossing buitenaf... voor de dreiging buitenaf. En en daar zit zit zo'n mindfuck in. Want... Een dreiging van buitenaf met een oplossing van buitenaf. verandert je gevoel niet. Verandert je gevoel niet. Als jij van binnen het idee van dreiging ervaart. dan kijk jij naar de buitenwereld en er zal je overal dreiging ervaren. Want jij hebt je, je bedreigde bedreigingsbril op. Ja. Dan kan. de buurman die eventjes anders naar je kijkt. een bedreiging zijn, omdat jij van binnen zo. Ervaart. Of zoals mijn vader dat verhaal vertelt, of het waar is, weet ik niet. Niets is een bedreiging omdat je alles spannend vindt en interessant vindt in plaats van de, de dreigingsbril op te hebben. Dus daarin zien we maatschappelijk, het is echt heel groot en op, zelfs op wereldniveau, dat er vanuit de verkeerde kant, vanuit, van buitenaf namelijk, dingen worden benaderd en geprobeerd op te lossen waar de oplossing gewoon nooit kan zijn. Wij worden ineens enorm belangrijk met deze radioshow, heb ik het gevoel. Omdat wij gewoon één oplossing hebben voor mondiale problemen. Er is ook een uh, organisatie die vanuit die drie principes werkt... die letterlijk One Solution heet. En die werkt bijvoorbeeld met probleemjongeren in Chicago. Die zij laten zien... Wacht even, voor elk probleem wat er in de buitenwereld is... is een interne oplossing. Want het is ook een intern gegenereerd probleem... Er is natuurlijk geen dreiging, zolang jij die intern niet ziet. Dan hoor ik al kritische luisteraars zeggen... Au, moet ik dan maar gewoon mijn plastic laten slingeren? Nee, dat is de boodschap niet. Er zit geen enkele opdracht in. Maar dan gaan we eigenlijk terug naar wat jij net zei, Linda. In het moment kan je gewoon doen... Kan je de verlichte weg kiezen in plaats van het steegje? vind ik trouwens ook wel (lacht) een hele mooie metafoor. De verlichte weg kiezen. Kan je besluiten om... Een, een strand te ontdoen van plastic zoals wij toevallig iemand, uh, tenminste jij kent hem, ik ja. via via um, niet. Um, bij wie het opkwam om stranden plasticvrij te gaan maken, ja. wat een mondiaal Op een opgepikt koopje. idee is. Dat ja. weet je, het, het, het sluit niks uit, maar weet dat dreiging gebeurt van binnen en nooit van buiten. En de kwetsbaarheid waar deze psychiater over schrijft. Wat is dat, dan? Wat <laughs> ja, in is dat mijn, dan? In
0: mijn ogen is die kwetsbaarheid
1: slechts het slechtste. Ja. Een op hol, geslagen, op hol geslagen gedachtentrein. Ja, en het misverstand dat je die gedachten moet geloven. Ja. Dat ze waar zijn. Dat ze ja. iets zeggen over de buitenwereld. Ja, want om, dat, om dat een heel klein
0: beetje toe te lichten. Op het moment dat er gedachten, dat er gedachten zijn... Mensen die al langer naar ons luisteren, die hebben hebben ons dit al vaker horen zeggen. Ben je een nieuwe luisteraar? Vraag dan vooral ons e-book Drie Principes voor Geluk aan op onze website www.shiftacademy.nl of www.slagersdochters.nl. In dat boek leggen we die drie principes uitgebreid uit. Voor nu eventjes de korte versie. Op het moment dat er gedachten zijn, werkt het systeem zo. Het menselijke systeem werkt zo, de menselijke ervaring, dat... Het bewustzijn daar geur, kleur, smaak aan geeft. Het bewustzijn is het special effects department... dat ervoor zorgt dat de gedachten ook geladen worden met Och, emoties, gevoel... Diepe, donkere dreiging. Of hele lichte, geweldige optimisme. Het werkt twee kanten uit. Hè? Ja, Alleen in dit geval hebben we het over die dreiging. Op het moment dat er gedachten gel- g- zijn... Dan worden die gedachten door het bewustzijn geanimeerd. En als dat gedachten zijn van dreiging, dan zal het bewustzijn daar dreigende gevoelens, emoties aan toevoegen. En daardoor lijken die gedachten meer waar. En dan kan je in een heel geinig, euh, nou eigenlijk niet zo geinig, spiraaltje terechtkomen. Waarbij dat, dat, dat gevoel, die sensatie. Die maakt de dreiging voelbaar. Daardoor ja. lijkt hij echter. Hè? In eerste instantie was het slechts zijn gedachten. Maar daardoor lijkt hij echter. Daardoor komen er meer gedachten. Die met die dreiging te maken hebben. Elk van die gedachten wordt ook weer vrolijk geanimeerd. Dus het gevoel wordt erger. Het gevoel van angst wordt erger. En dan is er iets interessants wat mij betreft. In, in, uh, in dat lichamelijke systeem. In dat aardepakje. Dat aardepakje dat zit vol met hormonen en uh, stresshormonen en die stresshormonen die gaan vrolijk meedoen met dat bewustzijn het is feest hier dat zijn onderdeel ja, van, wat, van wat, de, wat de sensatie oh dreiging, nou dat maken we, animeren <laughs> ja. we dat gezellig dan, en, en, dan, en dan weet je dan, dan wordt, wordt met die hele animatie komt ook de adrenaline het cortisol wat ik daar straks allemaal al noemde en dan, en dan raakt eigenlijk die, die hele chemische fabriek die gaat, die gaat meedoen in de illusie In feite mee in de illusie. Uh, Het is nog steeds niet waar. Alleen, het wordt wel heel erg ervaren. Ja. En dan... Ja, en dan... En dan wordt het bijna nog moeilijker om de gedachten niet te geloven. Of het wordt makkelijker om ze wel te geloven. Ja, en dan dan kan zo'n gedachtentrein heel erg op hol slaan. Ja. En en kan je raken in angst en somberheid en dwangmatigheid. Maar niet Omdat je kwetsbaar bent. Nee joh. Je bent helemaal niet kwetsbaar. Dat denk je ook maar. Je bent helemaal niet kwetsbaar. Je gelooft gedachten in het moment. En als je meer met ons in gesprek bent... als we we, niet alleen dat luisteren... maar ook echt gesprekken met elkaar kunnen voeren. Bijvoorbeeld door dat je naar een driedaagse of een eendaagse komt... of dat je lid bent van de Makkelijk Leven Community... dan zul je in die gesprekken ook steeds meer gaan merken en gaan zien... dat dat die gedachten niet waar zijn. En en dan ga je het zien, want het het zou heel goed als een onwijs goed idee kunnen klinken, wat wij nu zeggen. Ja, goed idee, maar gedachten zijn niet waar. En dan dan als je iets voelt of als je iets ervaart, het is niet waar, het is niet waar, het is niet waar, het is niet waar. Het is maar een gedachte, het is maar een gedachte. Er is geen dreiging, er is geen dreiging, er is geen dreiging. Pas op het moment dat je het echt gaat zien,
1: ja. dan verandert er iets en dan, ja. wordt, het ma- dan wordt het leven dan wordt het makkelijk. makkelijk. Want zolang je het jezelf nog moet vertellen, het is maar een gedachte. Dat, z- zolang je jezelf moet vertellen, nee, 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 het is maar een gedachte. Dan kunnen we er al van uitgaan dat je hier te maken hebt met een goed idee en niet echt met, met, met echt inzicht in hoe, hoe dat systeem werkt ja. zoals Linda net ja. uitlegde. Nou ja, en dan, dan nodigen we je.
0: Weet je, als, als dat iets is wat klinkt als. Oeh, hmm, ja, hmm, hmm. dan nodigen we je heel graag uit om eens verder te kijken op shiftacademy.nl. Om te zien of uh, nou ja, een van onze diensten wellicht iets voor je is. Zoals ik al zei, driedaagse, eendaagse, makkelijk leven
1: community. We hebben allerlei verschillende soorten. Ja, en voor, voor ondernemers trouwens, die dreiging van buiten ervaren. in de vorm oh. van uh, btw-verhogingen, uh, belastingtoestanden. Uh, Omzetverlaging hebben wij over vijf dagen een speciale ondernemersdag, moeiteloos ondernemen. En daar ben je hartelijk welkom, ook als je denkt ik wil graag ondernemen, maar hartstikke eng, want er komen allerlei dreigingen van buiten bij kijken, een strenge kamer van koophandel, een hele enge enge regelgeving. Dan ben je welkom om uh, om, om dat te komen bepraten en leren doorzien. 15 april. ...gaan wij naadloos over naar het volgende onderdeel.
0: Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega burger?
1: Over naar de luisteraarsvraag.
0: Ja, dit is een hele leuke, soort van praktische vraag van Margreet... Uh, Margreet is een van onze luisteraars en uh, heeft de vraag gestuurd naar vragen.slagersdochters.nl en daar ontvangen we ook heel graag jouw vragen, uh, als je er een hebt om uh, te behandelen in een van onze volgende radioshows. En Margreet zegt, ik zou graag iets willen vragen over koud hebben. Daar daar kamp ik af en toe mee, ook als uh, de temperatuur buiten wat beter is. Ik heb het gauw koud, ja, ik realiseer me dat dit een concept is. En dat koud hebben, dat voelt onprettig realiseer me dat ook dat een concept is. En heeft tot gevolg dat ik bezig ben dit praktisch op te lossen. Kan de verwarming hoger, zal ik gaan bewegen, etc. Ook word ik er regelmatig mee geconfronteerd dat ik koude handen heb. Want dat hoor ik van patiënten die ik beroepsmatig zie en bevoel. Kunnen jullie me laten inzien hoe ik daar vanuit de 3 P's mee kan omgaan, zodat ook dat makkelijker wordt? Grappig, hè? Het is echt een heel fysiek dingetje.
1: Ja. Kou, ja, kou, zo subjectief, hè? Eigenlijk. We denken van, nou ja, hoe, hoe warm is het buiten? En hebben we tegenwoordig ook nog de windchill factor erbij, zodat we de gevoelstemperatuur <laughs> kunnen vaststellen. Ja, ik vind het allemaal geweldig uh, hoe wij maar willen vasthouden en inkaderen en meten en en nog specifieker maken. Uh, en dat dat wat ons betreft. Uh, dat wij precies de andere kant op gaan. Ja. Van eenvoud.
0: Ja, want ook met zo'n windchill factor. Dat is dan ook weer zo grappig. Weet je dan. Ik, ik, ik heb sowieso al jaren. Ook al lang voor de drie principles. Dat ik altijd iets had. Het weerbericht. Wat moet ik ermee? Want het grootste deel van de tijd zitten ze ernaast. En als ze er niet naast zitten. Ik kan er toch niks aan veranderen. Maar dus met die windchill. Dat is natuurlijk toch nog weer een, een laagje dieper. De rabbit hole in. Ja, Want gevoel is sowieso enorm subjectief, maar ook dan weer, wat kan ik ermee? Ja. Dan weet ik van tevoren dat het 16 graden is, maar dat het voelt als 9. Ja. En dan ga ik naar buiten. En de ene dag, dat dat hadden wij, waar was dat nou? Oh ja, vorig jaar in Noorwegen. Toen was de temperatuur 12 graden, ochtends, toen ik om 8 uur half negen mijn hondje liep uit te laten. De zon scheen. En ik liep daar in mijn hemdje. En mijn telefoon zei... Ja, maar Linda, het is 12 graden, het is koud. Maar mijn lijf zei... Het is tijd voor hemdjes. En ik weet nog dat ik jou toen appte. En dat jij precies ja. hetzelfde had in Nederland. Ja. Dus, dus je kan er echt niks mee. Maar goed, sorry. Ik ga nu eventjes op mijn uh, anti weer weerberichtstokpaardje.
1: <laughs> ja, maar het is, het, is, het is wel een hele mooie aanwijzing hoe, hoe subjectief het is. En wij eigenlijk... Totaal niets hebben aan dat soort metingen. Omdat het zo zo persoonlijke ervaring van binnenuit is. Want inderdaad, ik kan me herinneren dat jij dat appte. En dat ik dacht, oh ja, ik liep die ochtend naar een vuilnisbak of weet ik veel. En ik had geen zin om een jas aan te trekken of dat was te kort buiten of weet ik veel. En en ik bleef wat langer buiten en toen kwam ik weer binnen. En toen dacht ik, ik loop dus in Frieskou. (lacht) Maar ik had het niet in de gaten. Nee. Want er was niet het idee van binnen van, oké, okay, ik ga nu naar buiten, ik ga iets doen, ergens naartoe, dus ik moet een jas aan. Ja, want dat is, dan raak je ook aan iets. Uh, ja.
0: En sorry Margreet, we gaan misschien we gaan een klein, echt een klein beetje in, van hoor. je onderwerpen, maar we komen bij je terug. Dat um, kou en het weer, dat is ook zo'n dingetje waar we ons dan op willen voorbereiden. Ja. Weet je, van, van, je, je mag het absoluut niet koud hebben of zo, hè, dat bedenk je dan. Ik wil het niet graag koud hebben. Ik wil het ook niet graag te heet hebben. Uh, Dus moet je voorzorgsmaatregelen. Dan moeten er jassen mee, heel veel. En laagjes, zodat er van alles uit kan. Want die temperatuur moet maar goed zijn. Alsof er iets iets echt heel erg misgaat als je het een keer koud hebt. Of dat er iets heel erg misgaat als je het een keer warm hebt. Ik ken uh, ook mensen die het hebben met eten. Ik heb dat zelf... Nog maar een heel klein beetje. Ik had het zelf ook heel erg. Uh, Altijd voorzorgsmaatregelen nemen. Dat dat er maar geen enkel gevoel van trek of honger opkomt. Dus altijd zorgen dat je eten bij je hebt. Ja. Of, of water, dat is tegenwoordig ook. Hè? Kan jij je uit jouw jeugd herinneren dat je ooit met een flesje water rondliep? Nee. En dan of dat je moeder zei: je moet wel genoeg uh, water drinken? Ik, ging der, ik fietste 13 kilometer en ik had geen water bij me, niks. En de eerste keer dat ik dronk was in de pauze om 11 uur of zo. Maar tegenwoordig moet je altijd water bij je hebben. Je gaat, je gaat toch
1: zonder water de deur niet uit? Nee. <laughs> Angela, en dan neem dan er even we, een slokje uit haar doppen. Ja, en dan denken we dat we dat doen vanwege voortschrijdend inzicht. Maar het is gewoon weer de nieuwste hype. Want waarschijnlijk als je honderden jaren teruggaat... zijn er weer heel andere dingen gez, gezond geacht en ja. weet, weet ik veel. En, en het heeft dus iets te maken met alvast
0: vooruit... Elk elk gevoel van discomfort voor willen zijn. Eigenlijk is dat ook een soort ongemerkte dreiging. De dreiging dat ik het koud
1: krijg. De dreiging van dorst. Ja. En en als je nog een stapje verder gaat, is het eigenlijk gewoon de angst om niet oké te zijn. Met een ervaring. En dan raken we eigenlijk aan aan de essentie van van onze communicatie eh, vanuit de drie principes. Die angst om niet oké te zijn met een ervaring. En dat is eigenlijk wat wij zeggen, dat dat een ervaring is gewoon een ervaring. In dit moment mogelijk gemaakt door die drie principes. Mind consciousness thought, Linda gaf al aan, wil je daar meer over weten, download het e-book. Die in elk moment een ervaring, een creatie tot stand brengen en daar niet oké mee zijn. Wat jij nu vertelt, dat dat roept bij mij ook de herinnering op aan een, ik heb een tijdje een autistische jongen in, nou ja gelabeld autistisch in Engeland, begeleid, die regelmatig de boel een beetje kort en klein sloeg en zijn moeder soms zelfs per ongeluk pijn deed. En toen we daar tot de kern kwamen van waarom dat gebeurde, was het omdat hij, zich niet, omdat hij het gevoel van verveling zo en, uit, en verdriet niet wilde voelen. Dat vond hij zo eng. En toen we daar samen een keer voor gingen zitten, toen kwam er één traan. En dat was het. En daar had hij jarenlang eigenlijk zo tegen gevochten, tegen die ervaring, dat hij gewoon gewelddadig werd. En toen dat gezien was, kon hij zelfs opschrijven van wat er dan gebeurde van binnen naar buiten. Het leek ook altijd iets te maken te hebben met. Oh, er ging iets mis in de buitenwereld. En dan was er agressie. Was helemaal niet waar. Nee. Bang zijn voor een ervaring. Moeten we terug naar de koude handen van Margreet? Nou ja, ook daar. <laughs> Eigenlijk hebben we hem misschien al
0: aangeraakt, Margreet. Van, ja, blijkbaar is de ervaring van koud een ervaring die jij niet fijn vindt. Dit is er toevallig eentje waar jij je focus op hebt. En dan zul je zeggen, nee, 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 dat is niet waar ik je focus op heb. Nee ik, nee, ik heb het gewoon koud. En mijn patiënten <laughs> zeggen het ook, dus, dus. Dus is het waar. En, en toch is het... Echt iets waar je je focus op hebt. Dat weet ik gewoon, weet ik gewoon zeker. Want er zijn, er zijn zoveel mensen die koude handen hebben. Maar daar niet over nadenken. En dan wordt er tegen ze gezegd. Oh wat heb je koude handen. En dan denken ze er nog steeds niet over na. Um, nu we het er zo over hebben. Ik heb heel vaak koude voeten.
1: Nou ja. Um, maar daar denk ik dus niet over na.
0: <lacht> en, dat dacht
1: ik net nog. Want ik loop op mijn. We hebben net samen een wandeling gemaakt. En het is niet erg warm buiten. En ik loop op mijn blote voetenschoenen. Die ja. hele dunne zoltjes hebben. En ja. toen dacht ik nog van, ik heb helemaal geen koude voeten. Nee, nee grappig is <lacht> dat, dat hè. Dat dat...
0: Maar er d- 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 is in, in het geval van Margreet de focus op uh, de ervaring van kou. Andere mensen zullen veel focus hebben, ongemerkt, op de ervaring van honger of trek hebben. Ja. Uh, of dorst. Ja. Of, uh, Angst.
1: Ongemaarheid, verveling, leegte. En stel, wat wat in mij opkomt, is al die die dingen zijn eigenlijk alleen maar sensaties in het aardepakje. En zonder, zonder dat wij zeggen, oh dit is koud en dat mag niet, en dit is aangenaam warm, dat mag wel, en dit is te heet en zweterig en plakkerig en dat mag niet, voordat we dat... ...beoordelen en, en indelen en labelen en inkaderen en, en voorwaarden gaan stellen... ...is er uiteindelijk alleen maar puur een sensatie. Ja. Goh, en als dat nou niet erg is, sensaties... ...als dat nou gewoon onderdeel is van je menselijke ervaring... ...ja,
0: zoals om toch het weer er maar weer bij te halen... ...zoals het ook het weer onderdeel is van de menselijke ervaring... Het is, is bewolkt, het regent, het stormt, het is, het, is, het is de zon schijnt. Het is, het is af en toe eens 35 graden, het is af en toe eens min 15 graden. Het is er. En we kunnen ons ertegen verzetten, we kunnen er wat van vinden, we kunnen erover klagen, we kunnen er blij mee zijn, we kunnen erop hopen. Op terugkijken, mee voorspellen. Het verandert niets aan het weer. In dit moment. En dat is... Nee, maar ook niet het weer in het verleden. Want nee. dat is al geweest. Maar ook niet weer in de nee. toekomst. Want ook nee. daar hebben we het, geen
1: even. Het is gewoon...
0: Het, het, weer, het weer is het weer. En, en dat is met onze menselijke ervaring ook. De, de, de ervaring van dit moment is er. En, we, en die willen we maar anders. Ja. Of het nou gaat om koude handen. Of het gaat om angst. Of het gaat om somberheid. We willen hem maar anders. En het fascinerende is... dat het, het, het... zo lijkt het er voor mij... op dit moment uit te zien... hoe groter het verzet... tegen een specifieke ervaring... hoe vaker die er is... en hoe langer die duurt. Lijkt ja. het hoor. Ik weet niet of het ja. waar
1: is... maar zo ziet het er voor mij wel uit. Ja, wat, 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 als ik naar jou luister... denk ik, daar zit het enige lijden in... wat de mens doet met lange ei. Het verzet tegen... wat er op dit moment is. En verzet... In in de breedste zin van het woord, het het, het labelen al. Zo komen wij met een simpele vraag over koude handen -hmm. toch wel weer echt, echt, heel (laughs) erg op een diepe plek terecht. (laughs) Over, uh, Over het menselijk lijden en hoe dat volgens ons makkelijker kan en mag als je weet hoe het zit, zodat het verzet opgegeven kan worden.
0: Ja, nou en en Margreet, mocht je nog een uh, uh, vervolgvraag hebben... naar aanleiding uh, van ons antwoord, dan horen we die heel graag van je. En mocht een van onze andere luisteraars een vraag of een vervolgvraag hebben... stuur hem naar vragen.slagersdochters.nl Gaan wij ermee aan de slag? Woensdag dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Het is een hele eenvoudige. Oh, vertel. Je moet wel je bordje leeg eten. Ach, natuurlijk. Anders krijg je geen toetje. Anders mag je geen
1: tv kijken. Oh, wat ben jij streng zeg. Anders anders blijf je (laughs) altijd klein. Anders word je inderdaad nooit zo groot als je broer en zussen. Ja, dat kreeg jij te horen. Nou, dat dat constateer ik achteraf. Ik ik weet niet eens of ik een goede eter was of niet. Dus dat is wel heel grappig. Maar feit is wel dat mijn broer en zussen een stuk groter zijn dan ik. Je hebt beter geluisterd. Ja, dat denk ik. Ja, je moet wel je bordje leeg eten. En er is
0: er eentje die we zo heel automatisch... We hebben hem allemaal of wel eens gehoord dat hij tegen ons gezegd werd... of we hebben hem zelf wel eens uh, gezegd uh, uh, tegen een kind. ook weer, ook weer met, vaak met daar dan bij
1: van, uh, in het, in, in de, ook die dreigingen. Je ja. moet wel je bordje leeg eten, anders Want? krijg je geen toetje. Ja, of, of, of anders dan blijf je niet gezond. Waar eigenlijk, dat, je, dat, dat er eigenlijk best wel veel dreiging en bedreiging in opvoeden zit. Oh, oh, ik krijg echt echt met terugwerkende kracht (laughs) medelijden met iedereen die kind is geweest. (laughs) Ja, (laughs) ook of misschien vooral die van mezelf. Ja, ja, jeetje. Ik moet ook denken aan, jij hebt wel eens verteld dat je op televisie zo'n programma Tenminste, daar kwam je in terecht over mensen die heel vreemde eetgewoonten hadden. Die bijvoorbeeld hun hele leven alleen maar brood met pindakaas aten of ja. hadden gegeten. Ja. En ja. die gewoon leefden. Ja. Ja. Ja, er was ook een, ja, er was ook een mevrouw die had iets meer
0: moeite met uh, gezond blijven. Oh. Maar die at spons die ze eerst door de aarde haalde. <güls> <güls> Snap je niet? Ja, en ik zeg spons, maar dat is niet waar. Het was schuimrubber. het was de binnenkant van haar bank. Met aarde. Die, dan plukte ze stukjes uit de binnenkant van haar bank en haalde dat door de aarde en dan at ze dat op. Jeetje, ja, en, uh, ja zij, leefde, zij leefde wel nog. Ja.
1: Ja. Maar precies wat je zegt, Linda, wat, wat een dreiging zit, hier, zit hierin en wat een angst zit er in deze opdracht. In alle onschuld, hè? met de beste bedoelingen, want je wil dat je kind ja. gezond blijft. En oh, wat lijkt dat ingewikkeld in deze moderne tijd. M- maar weet je wat daar ook in zit? Nou? Dat het idee dat wij als
0: ouders in samenwerking met dat kind moeten zorgen dat dat kind oké okay is. Ja. En dat hebben we, dat voorbeeld, dat hebben we eens vaker genoemd. Ik weet niet of het ook in de radioshow ter sprake is gekomen of alleen tijdens de shiftdagen die we hier organiseren. Uh, maar ik weet dat, dat, dat jij wel eens het verhaal hebt verteld van: nou ja, dan, dan raak je zwanger als vrouw en. en De meeste zwangerschappen met uitzonderingen daar gelaten, uh, hou je je daar verder niet zo mee bezig. Je je aait eens over die buik, je praat misschien eens tegen dat babytje wat in je buik aan het groeien is, maar... Het is niet alsof je hele dagen bezig bent met van, oh, nu is het tijd.
1: Oh, oké, okay, nu oh. is het pinkje aan de beurt. Ja, pinkje moet, ge, <lacht> moet gecreëerd worden. Oh, wacht even, dan moet ik bij gaan liggen hoor. Ja. ja. Oh, de oogjes. Ja, die moeten wel perfect die zijn. zijn he? heel ja, dan krijg je straks zo'n kind met champotjes. Nee, dan moet ik, sorry, morgen kom ik niet naar mijn werk. De oogjes moeten, moeten tot stand gebracht worden. Ja. Daar vertrouwen we volledig.
0: We staan er niet eens bij stil dat, dat, dat het geregeld wordt. Het, het gebeurt gewoon. Ja. En, en daar beseffen we ook dat we er niet eens invloed op hebben. We nee. kunnen hopen dat er ja. iets
1: gezonds uitkomt. En we kunnen eten waar we trek in hebben. <coughs> Wat in het geval van zwangerschap soms vreemde dingen zijn, hoor je ja. wel eens. En vervolgens wordt zo'n babytje geboren. En dan vinden we dat wij het moeten overnemen. Nu moet het wel
0: voldoende binnenkrijgen. En dat moeten wij regelen en wij wij weten dan ook als ouders precies wat er voor dit kind nodig is in welke hoeveelheden. Dus we stapelen van alles op dat bordje en en zeggen dan ook
1: tegen dat kind dat dat bordje leeg moet. Ja, intrigerend eigenlijk dat wij denken dat we dat kunnen weten wat dat specifieke kind op dat specifieke moment nodig heeft. Alsof zo'n kind dat zelf eigenlijk niet weet. Er is ook zo'n soort gebrek aan vertrouwen aan de innerlijke wijsheid van zo'n kind. Ja, en dat is niet zo gek, want de meeste volwassenen hebben ook geen enkel vertrouwen in hun eigen innerlijke wijsheid. Nee, (laughs) want we moeten diëten hebben, we moeten moeten eettips, we moeten weten wat gezond is, we moeten dat uitgebreid bestuderen. We moeten de verhouding weten tussen eiwitten en koolhydraten en en vetten in ons eten, want stel je voor dat dat we maar wat doen. Zo, daar zijn we even stil van als slagersdochter, wat helemaal niet kan op de raar, ja. <laughs> nee, nee, dus waar, waar dat hele je moet je
0: bordje leeg eten, wat mij betreft, dat, dat, dat staat een soort symbool voor alle controle die we uit willen oefenen over liefst alles. Ja. Maar zeker onze kinderen. Ja. Want oh, wat zijn we bang dat er iets misgaat met onze kinderen.
1: Ja. En we denken dat dat liefde is. Dat vind ik dan ook zo interessant. Oeh. Oeh, dat is wel mooi om nog eens over door te praten. Ja. We gaan trouwens ook een shift-dag doen voor kinderen. Tenminste, niet voor voor kinderen, maar voor voor ouders en opvoeders en begeleiders en en professionals. Ja, wat je met die drie principes kan in het begeleiden van
0: kinderen. Dus dat zou je kunnen zien als kinderen opvoeden vanuit inzicht in de drie principes. Of kinderen begeleiden uh, op basis van die drie principes. En daar zal dit ongetwijfeld ook een onderwerp zijn. Ja, dat, want, want, want dat wat er, in ieder, wat er in iedereen zit, die, die, kern, die, die kern die gewoon altijd oké okay is onder alle omstandigheden, waar, waar, waar wat eigenlijk die bron
1: is van, ja. van onze hele menselijke ervaring. Je bent verdorie oneindige intelligentie in een aardepakje. Wat zullen we ons er druk om maken, zeg? Dat ja. regelt zich wel. Ja. Nou, als je daar belangstelling voor hebt, kijk je op shiftacademy.nl onder trainingen, live trainingen, daar staat die aangekondigd. En dan uh, lijkt ons, daar daar heb ik nu al zin in. Ik vind dat sowieso leuk, al die shift daar. Je bent welkom en je bent ook welkom om volgende week weer naar ons te luisteren. Dan is er weer een nieuwe show met een nieuw onderwerp. En uh, wij zeggen graag tot dan. Heel graag tot dan. Doeg!